0: pequeño problema con el Zoom, con el... Eh, ya quedó. No. ya está. ¿Qué tal? Buenas noches eh, a todos. Buenas tardes. Eh, vamos a, a continuar, primeramente, Dios, con eh, el tema. Después de que terminamos de estudiar las, la, todo lo que es el Kriyat Shema. vamos a dar un pequeño resumen... Habíamos estudiado que hay dos verajot antes de decir el Shema, la verajá sobre la luz, la creación de la luz, de la oscuridad, con todo el tema que hablamos, la importancia de lo que representa la luz, qué tan importante significa la luz divina, que la luz del sol es, es, es la luz de Dios, y es la luz que ilumina y la luz que nos permite desarrollarnos. Hablamos de la segunda verajá, que es la bendición sobre la Torá que recibimos agradeciendo a Dios por una Torá tan hermosa, una Torá tan especial que nos ha iluminado, y por el mérito de nuestros patriarcas que confiaron en Ti y que dijeron, haremos y escucharemos. Mándanos la capacidad para poder comprender esa Torá para darnos esa luz que nos ilumine, saber cuál es el camino que debemos de tomar. Hablamos la importancia de lo que significa el corazón, cambiar los valores que hay en el corazón, y hablamos y metimos uno de los temas tan importantes de todos los días, que es el Kriyachemá. Berajá uno y Otzerameorot. Verachados, a Jabba Tolama, Boher ve Amo Israel ve a que Dios escogió al Am Israel con mucho cariño. Y después empezamos el Shema con todos los fundamentos que representan en este Shema Israel, Hashem que Hashem Had, Shema Israel, cómo hay que escuchar, cómo hay que comprender la existencia divina, cómo hay que comprender la supervisión divina. Cómo hay que comprender de que el único camino y la única dirección de la vida es Él, y eso se llama Ejad. Cómo hay que entender que Borea Olam, hay que amarlo, hay que apreciarlo, hay que comprender y conocer su grandeza, tanto por medio del mundo, tanto por medio de la Torah. Entender la importancia de lo que es cumplir las mitzvot, y como estudiamos ayer, entender... La, el orgullo de lo que representamos y nos ponemos de alguna manera un chichit para manifestar y para reflejar el orgullo de lo que una persona representa y no sentirse de menos en ningún momento por lo que el mundo camina y nosotros caminamos diferente a lo que el 99% del mundo camina. Y sentirse con un orgullo muy especial. Cuando terminamos eso, justamente terminamos con hashem Elochegem Asherotzeti Ethem Me mitzrayim Recuerda que Dios te sacó de Egipto y recuerda todo lo que Dios hizo para que reconozcas y para que veas su grandeza, su poder, su supervisión hacia ti. El amor y el cariño que te tiene, tienes que tenerlo muy claro. Sobre esto de Shem, después terminando Hashem lo que Emet, terminando luego luego Hashem lo que Emet, viene una parte muy interesante que se llama Emet de Yatsib, de de Kayam, de Yashar, etcétera. Voy a explicar en breve cuando decimos nosotros que Hem emet emet significa que la persona en ese momento está verificando que todos los conceptos que hablamos y todas las cosas que eh, explicamos que debemos de sentirlas en el corazón en una forma clara son emet cómo contestamos en la tefilá Hashem hem y todo mundo que contesta, emet. Esto significa cuánto la persona debe de aclarar y tenerlo tan claro en su corazón, estar convencido que todo esto es emet, y sobre eso decimos 15 conceptos interesantes sobre este aspecto de lo que leímos en el Kreat Shema. Vean nada más que interesante. Leímos nosotros sobre lo que leímos Beyatziv, Benajón, Becayam, Beyashar, Bene Beahú, Beahu, Behavib, Benamat, Benaim, Benorab, Beadir, Untukan, Un Kubal, Betov, Beyafe. Habíamos hablado que aquí hay quince conceptos, quince términos en la cual debemos de ir escalón tras escalón y que las cosas nos queden muy claras que no tengamos duda que Hashem es Eham. que no tengamos duda de cómo amar a Dios, cómo apreciarlo, cómo valorarlo, cómo confiar en Él, en todo lo que nos da. Yatsid es algo firme. Nahon es correcto. Kayam quiere decir que no va a haber ningún cambio. Y es lo más correcto que hay. Nehemán Debe, debes de sentir que eso es realmente fiel de parte de Boreolam. Abu debe de ser querido para nosotros. Javid debe de ser algo muy apreciado. Benahmad debe de ser algo muy querido, muy agradable. Naim tiene que ser algo dulce. Benorabe Adir y tiene que ser algo temible por lo perfecto que es, algo fuerte que nos ha mantenido hasta el día de hoy, puntucanum un bella fe. ¿Qué? Adabar, azé, alenu, leolam ba'e, Esto que dijimos, desde Kriyachemá hasta el Bayomer, adabar, azé, alenu, está por encima de nosotros, le ba'e, Eternamente, no hay duda, sobre todo esto, por eso decimos después, Emet, el oje, Olam Malkenu, Dios es nuestro rey, es nuestra roca, es nuestro escudo, ledor vador de generación en generación, Él ahí está, su nombre, su dirección, ahí está, su trono está firme, un maljutó su reinado y su palabra van a estar, Hayim be kayamin bene emanim la ad, van a estar siempre en vida firme, fieles, agradables, la ad en todos los aspectos y para toda la vida lo que decimos a nosotros eternamente. Pero vean qué cosa tan increíble, ala alenu, de albanenu, de esto no fue nada más. Para nuestros patriarcas que lo vieron, esto también es para nosotros, esto para nuestros hijos y para no, todas las futuras generaciones. Todo esto va a ser hoc, y el hoya abor. Esto es un estatuto que nunca se va a devaluar a Kadosh Emet. De que es elocuente, velocia botenú, malcenu, melcha botenú, goalenu, goel abotenú, yo Tsur Él es nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, nuestro Rey y el Rey de nuestros padres, nuestro Salvador y el Salvador de nuestros padres, nuestra fuerza y la fuerza de nuestros patriarcas. Podenu umatzilenu meolam hu shemecha, ve el lano od elohim zulat chasela. No hay fuera de ti otro más. Esto es una cosa fascinante, esto es increíble. Esto no tiene precio en sentir en el corazón lo grande que es Boreolán para nosotros, lo fiel que ha sido y lo que la persona tiene que tratar toda la vida de inyectar estos conceptos en su corazón, y que los tenga muy claros, que no tenga duda sobre ellas. Hay una historia muy famosa donde Rabi Israel Salanter se hospedó en casa de un alumno, un alumno que lo conocía muy bien, y cuando lo vio, lo vio muy flojito, estaba aflojando un poco en su espiritualidad, y le preguntó, ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás un poquito como que dudoso? Lo que no eras antes, no era así. Y él contestó, es que hace un tiempo una persona se acercó conmigo y me dice, te voy a demostrar que no hay pago ni castigo, no hay supervisión divina, no hay nada. Le dijo, a ver, así le dijo, a ver, le dice, mira, voy a comprar un taref, 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 voy a comprar un jazir, y en tu cara me lo voy a comer, y vas a ver que no me va a pasar nada, vas a ver que no me va a suceder absolutamente nada, y así me vas a ir viendo durante varios días, donde voy, como decimos acá, voy a poner, pinta mi raya, y no va a poder pasar absolutamente nada. Esta persona cuando lo vio, y cuando se dio cuenta de que él hace lo que quiera, come taref, profana Shabbat, no pasa nada, como si no sucede nada. Le despertó una inquietud, le despertó como que una duda, como que dijo, ¡ah, caray! Entonces, ¿será que yo estoy exagerando? ¿Será que tal vez este hombre me demuestra que uno puede vivir, y como si no pasa nada, ¿será? En eso le dijo este alumno a Israel Salanter, «De ahí hasta el día de hoy estoy como que tambaleando». «¿Para qué me mato? ¿Para qué me privo de la vida? Si mira cuánta gente vive y como si no pasa nada, como si no sucede nada». Y le dijo el alumno, «No es que estoy deseando algo mal a nadie, pero toda una vida, o sea, ¿dónde se ve la supervisión, la mano de Dios?» No, no se supone que en el Shema decimos que el que cumple mitzvot que le va muy bien. Explícame, ¿cuál es la idea? Y le contestó Rabbi Israel Salanter, le dijo muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y empezaron a hablar un poquito del tema. Y en lo que, en lo que estaban conversando del tema, llega la hija de esta persona que empezó a dudar, y le dijo, papi... ¡Mira! ¡Tengo mi diploma! ¡Ya me lo dieron! ¿Diploma de qué? Le preguntó su papá. ¿Cómo, papito, el diploma de la música y del piano que tanto estaba esperando? ¡Ay, mi vida, felicidades! ¡Qué bueno! ¡Ya sabes tocar! ¡Ya tocas tus piezas! ¡Ay, qué padre! ¡Todo está increíble! ¿Qué creen? Rabi Israel Salanter dijo, ah, ¡A poco! ¿A poco sabes tocar? Ay, no, es verdad. Pero lo dijo en serio, como que está dudando de la capacidad de la hija de tocar una pieza. Y le dijo Rabisael Salante, a ver, tócame una piecita, a ver qué tal. A ver, tócame el piano. Le dijo el papá a su hija, órale hijita, tócale al jajam. Ya está aquí presente con nosotros, es una persona muy importante, y la hija dijo, no, no le voy a tocar. Ah, caray, le dijo, la hija, le dijo el papá a la hija, hijita, no le falte el respeto al jajam, ¿cómo que no le vas a tocar? Le dice, papá, si él me pide que le toque una pieza para alegrarlo, ¿por qué no? Si él me pide para tranquilizar un nervio, ¿por qué no? Pero me está retando. Me está retando si yo sé o no sé una persona que me reté. No le voy a tocar la pieza cada ratito. Entonces, cada persona que dude de mi profesión, voy a estar probándoles si sí o si sí no. Ahí está el papel. Ahí está el diploma. El que quiera creer, que crea. El diploma ya está. Hay gente muy importante que firmó en ese diploma. Este firmó, este músico tal famoso firmó, ya, está el sello. Le dijo Rabi Israel Salanter, muy bien, hijita, muy bien. Entonces, me estás enseñando que no todo quien te rete, vas a chiquearlo y le vas a demostrar que sí sabes. Porque al revés, con una sola vez suficiente, le dijo Rabi Israel Salanter al papá, ¿Escuchaste a tu hija? ¿Entendiste el mensaje? Oye, alumno, Dios no va a estar chiqueando a cada persona, que cada uno que diga, ¡A ver, Dios, enséñame que existes! ¡A ver, Dios, enséñame tu poder! ¡A ver, me enséñame que eres muy capaz! No, no, Dios no va a estar cambiando la naturaleza a cada persona que se le ocurra y que diga, enséñame que existes. No, Dios no lo va a hacer. Dios no va a estar cambiando y haciendo milagros en forma particular para demostrar su veracidad, para demostrar su poder. Una vez lo hizo. Una vez. En una forma muy abierta. En una forma muy clara. Y nos dijo tienen que platicarlo cada día, tienen que festejarlo una vez al año, tienen que amarrarlo en el tefilín, tienen que ponerlo en la mezuzá, los conceptos, los valores, lo que son, los fundamentos, Dios ya los entregó en la salida de Mitzray y con eso es suficiente, no necesitamos más. Y no vamos a darle a cada uno en forma particular, no le vamos a dar un, un, un chiqueo particular para enseñarle que Dios sí existe. Y esto lo dice el Nachmanides al final de Perashat Bo en una forma muy clara. Dice el Nachmanides. Boreolam no va a estar haciendo señales y maravillas de generación en generación en los ojos de cualquier persona, y por lo tanto, nos pidió que dejemos un recuerdo, una señal, y aparte de eso, no nada más un recuerdo y una señal, sino recordarlo todos los días, y que le, enseñe, le enseñemos a nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera, hasta todas las generaciones que llega el vacía, para que nunca dudemos realmente de todo lo que Dios hizo en la salida de Egipto, y en, en la partida del mar, y en la estadía en el desierto, y cuando entraron a Erech Israel, todo esto lo tenemos de generación en generación en una forma muy clara, y cada persona, cuando festeja Pesach, festeja Sukkot, festeja Shavuot, eso es la señal de los fundamentos claros en todo lo que es la base del judaísmo. Y automáticamente ya no va a haber puerta para estar negando a cada uno que sí o que no. No lo vamos a hacer en forma así, particular. ¿Pero qué creen? Dios de vez en cuando, en una forma increíble, de vez en cuando, Boreolam nos ha enseñado milagros y maravillas, no nada más en la salida de Egipto. Es increíble. Lo hizo en varias épocas de la vida del mundo. Por ejemplo, con Mordejai y con Esther. Cómo nos salvó el día de Purín, Hanukkah, cómo Boreolam hizo un milagro increíble, in, 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 indescriptible, que muchos fueron entregados en manos de pocos, que débiles les ganaron a los fuertes. Eso es una cosa que no se puede llevar a cabo en forma natural, y Kadosh Barjú volvió a demostrar otra vez el milagro, y así, en ciertas generaciones hemos visto cosas maravillosas, pero ya. Dios dice, no lo voy a estar haciendo a nivel particular de cada uno y por eso, queridas eh, señoras, queridos señores, qué tan importante es todos los días este concepto que les dije, emet, de yatsib, de nahon, de kayam, Beyashar, veme'man. ¿Cómo hay que sentir que esto es firme, esto es correcto, esto es eterno, de Kayam, de Ahú, querido, agradable, dulce? Esto es lo que una persona tiene que sentirlo en una forma muy, muy, muy particular. Lo tiene, lo tiene que sentir en una forma que debe de estar convencido y convencida de ella. No puedes dudar de ella. Y entonces tu conducta va a ser muy acorde y tu conducta va a ser muy fiel delante de este Creador, porque vas a estar cada vez más convencido de esto. Y aquí viene algo muy interesante, algo muy importante. Ustedes saben, hay un capítulo, un capítulo muy conocido que le llaman Alel Agadol, así le llaman el Alel Grande. No es el Alel que decimos en las fiestas. Es un capítulo que se le llama Alel Agadol. Este capítulo es el 136 y este capítulo dice: Odula donai kitov kile olam hasdo. Odula Hashem kitov. Hay que agradecerle a Dios que es muy bueno. Kile olam hazdo porque su generosidad es Eterna. Su generosidad con nosotros no termina. Y ahí, en este capítulo, decimos, Lema hem, ki Le maquem bin jorehem, kileolam hasdo. Él golpeó a los mitzrin, a los primogénitos, y su generosidad es leolam, es siempre eterna. israel Bitoham sacaste al pueblo de Israel de ahí. Kile Olam Hazdo, tu generosidad es eterna. Be'yal Hazaka EtuYa, nos sacaste con mano fuerte y con brazo extendido. Quiere decir, no hubo duda de que fuiste tú quien sacaste al Am Israel y también los mitrín dijeron no y al final Dios dijo sí y nos sacaste de ahí. Kile Olam Hazdo, porque tu generosidad es muy grande. ¿Qué sentimiento hay en este capítulo? Escuchen bien, que los milagros y las maravillas que Dios hizo en Mitzraim, su intención de Dios no fue nada más para esa generación. Su intención fue para todas las futuras generaciones, y Dios también pensó en nosotros. Cuando nos sacó de Mitzrayim, Dios hizo un giro en cada uno de nosotros. Y él pensó en nosotros, no pensó nada más en esa generación, pensó en todas las generaciones futuras que vayan a venir. Quiero explicarles este sentimiento a qué me refiero. El primero que vivió la salida de Mitraim y le, se la platicó a su hijo, el hijo le decía, papá, entonces, ¿tú viviste todo esto? Sí, hijo, sí, mi vida, así fue. El hijo le platica al nieto, y el nieto dice, papá, así abuelito lo vivió. Sí, hijo, él me lo platicó personalmente, él me lo dijo. Y el nieto le platica al bisnieto, y el bisnieto le pregunta al papá, papá, así fue. Le dice, sí, hijito, eso me lo platicó mi papá, que se lo platicó mi abuelo, tu bisabuelo me lo platicó. Como mi mamá de repente me dice, tu bisabuelo decía, tu bisabuelo decía, yo no platiqué con mi bisabuelo, pero mi mamá sí platicó con mi bisabuelo. Y entonces, cada generación que nosotros transmitimos lo que pasó, lo que sucedió, entiendan cómo nos conectamos, vamos a decirlo, con nuestros patriarcas que salieron de Misraim. Y cuando Dios nos sacó de Mitzray, no pensó nada más en esa generación. Pensó en todas las futuras generaciones que van a seguir platicando y se van a seguir impactando de algo que es que Emet, Emet, ¿verdad? Beyatzil es firme, Benajón es correcto, de Kayam es eterno. Así ha sido. Y cuando una persona inyecta todo esto, eso significa que la, la cadena que nos ha mantenido hasta el día de hoy es la cadena de Padre e Hijo, Padre e Hijo, Padre e Hijo. Y ustedes abran un poquito el sentimiento y piensen un poquito, cuando pensamos de nuestros abuelos, nadie duda, pesa. Miren cómo festejaron Pesa, nos sacaron de Mistral. Y el abuelo ese, ¿quién se lo enseñó? El otro abuelo más arriba, Pesa. Y ese abuelo, ¿quién se lo enseñó? Más arriba, Pesa. Y así nos vamos arriba y vamos a empezar a crear una conexión de 150, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 1000, 2000 años. Hasta llegar a tres mil años, es una cosa impactante. ¿Cómo podemos encontrar, queridos hermanos, Betatenesiot? Hace, escuchen bien, hace ochocientos años, Bateknesiot que llegan a tener novecientos años. Y en ese Betacneset qué encontramos? El mismo Sefer Torah, el mismo concepto de pesa, el mismo concepto de sukot. No hay algo que se corte y de repente se inventó. Todo está conectado hacia atrás. Y sobre eso no debemos de tener absolutamente ninguna duda. Nos conectamos con el pasado. Y ese es el concepto que debemos de entender que Dios hizo un milagro para nosotros. No hizo un milagro nada más para ellos. Pero escuchen la pregunta, pero yo no lo vi ellos lo vieron, pero si te lo platicaría a tu padre, que él lo vio, tu papá lo vio, tú no lo viste, pero si te lo, lo platica tu padre, ¿qué dirías? No, mi papá me platicó, y no hay duda, él no ilusionó, él no figuró, real, él lo vio, así como tu padre seguro lo vio, yo no tengo duda que mi padre me refiero a hace tres mil años, lo vio, porque todos estamos en una línea que se llama sangre, ranas, piojos, animales, peste, granizo, este langosta, obscuridad, macad de jorot, sarna, me, me salté una sarna. ¿Saben sabe qué significa eso? No hay duda, todos lo tienen muy claro. Nadie duda de la masa y no Hametz, dice el Nahmanides. ¿Por qué Boreolam hizo tan delicado el Hametz? ¿Por qué lo hizo tan delicado que el que lo come, Dios no lo quiera, tiene un, 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 un castigo celestial muy fuerte? ¿Por qué Dios hizo Pesach tan pesado? ¿Por qué Pesach es una fiesta tan conocida en el mundo? ¿Por qué? para que deje una huella muy especial, para que deje una huella. Ahora escuchen un fundamento que dice el Maimónides. Si nosotros queremos conservar un día muy importante en la vida, si lo queremos conservar, tienes que hacer ese día y lo tienes que convertir en un día donde... Debes de quitarte todo lo que tienes alrededor y festejarlo y darle un nombre para que ese día quede en recuerdo. ¿Qué pasa si no existiera un día que se llama Día de la Independencia? No existiera el día. Nada más enseñarían ese concepto en la escuela, pero no lo concentrarían en un acto. O sea... No hay festejo del día de la de independencia. Nada más lo enseñarían. Tarde o temprano se va a olvidar. Tarde o temprano ya no va a quedar. Porque si tú no concentras algo tan importante en un hecho, si no lo concentras, se va a olvidar. Y al final va a perder efecto. Esa es la realidad, dice el Maimónides. Por eso, Dios tuvo que concentrar muchas cosas para que se queden a la eternidad. Por ejemplo, Shabbat, aparte que es un día de stop, es un día que si no hubiera existido, se hubiera olvidado la fe que Dios quería arraigar en nuestros corazones. Si no se festejaría Pesach, nada más de boca en boca tarde o temprano se hubiera olvidado. Dios concentró toda una fiesta siete días, la hizo muy grave, la hizo impactante, que la gente, ¡ay, James! Revisa, vende la casa, vende el James. Se hace todo un escándalo, en siete días nada más. Va uno al súper y sale con un carrito de pesas como si te vas a quedar tres semanas de pesas. Es increíble, todo ese escándalo, ¿quién lo formó? ¿Quién lo hizo? Ese escándalo lo hizo Boreolam. ¿Saben por qué lo hizo Akadosh ¿Saben para qué lo hizo? Para que entiendas que todo esto que es Emet, Beyatzib, Benahón, Bekayam, Beyashar, Benemán, y que sepas que Boreolam es Sehad, y que sepas que Boreolam es el que dirige, y que sepas que Boreolam es el que supervisa, y que sepas que la fuerza de Boreolam es, es única, y que sepas que debes de confiar en Dios, y las cosas van a salir, y si Dios quiere, sí se puede. Todo esto, la persona tiene que trabajarlo todos los días. Dice uno de los grandes jajamín de las últimas épocas, llamado Rav Volve, Rav Shlomo Volve. Dice Rav Shlomo Volve: Así como Am Israel. En esa época tuvieron un, 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 una unión con Dios tan especial por los milagros que vieron quiero que sepas dice rabolve que con estas pláticas todos los días de la salida de mitraim y Shema y que y que Hashem lo queja con todo esto tenemos la fuerza y la capacidad de conectarnos con Dios en un nivel igual o similar a nuestros padres que salieron de Mitzray. Hay gente que dice, quiero ver un milagro para conectarme con Dios, y dice Rav Shlomo Volve, dice, tú no necesitas ver un milagro, tú necesitas conectarte con la cadena milenaria, y cuando te conectas real... Y cuando lo aplicas real, escuchen qué interesante, no va a faltar fuerza para conectarte con Dios. Queridos hermanos, en la Shoah se vieron cosas increíbles, increíbles, cómo gente se despertó su chispa, y toda esta fe que estamos platicando... La tenían muy, muy arraigada. Y no necesitaron ver el milagro. Nada más. La, el potencial lo desarrollaron y llegaron a niveles impactantes, impactantes. En la Shoah cuentan cosas impresionantes. Una de ellas, una señora que no había permiso de dar de comer a nadie cada uno tenía que recibir su porción y, y habían momentos donde no repartían comida y una señora se preocupaba para darle alimento a los niños a la gente pequeña a la gente que necesita nutrirse un poquito y buscaba de acá, buscaba de allá al final la cacharon la cacharon y en eso le hicieron juicio. ¿Pero qué creen, señoras y señores? Le hicieron juicio. ¿Qué creen? Que los tres jueces eran yehudim No puedo hablar mucho, es un tema muy profundo. Eran yehudim que eran cómplices para salvar su vida con los nazis, y por encima estaban los nazis y Mahshemam, con los jueces para dictaminar, y al final empezaron a escribir lo que la señora hizo, esto, el otro, y le hicieron su dictamen. Le hicieron su dictamen, no voy a decir ahorita qué le dictaminaron a la señora, muy difícil. Escuchen qué cosa tan impresionante. Había una costumbre, y es una costumbre que es muy conocida y muy sabida, que después de un dictamen, te dan chance a pedir un deseo, a pedir un deseo, y le dijeron a la señora, ¿cuál es su deseo que quiere, antes de que procedamos al dictamen? ¿Cuál es su deseo? El dictamen ya estaba dado de por sí, pero ¿cuál es su deseo? Y la señora dijo, nada, no habló, no habló, y en eso el hijo de la señora dice, pero momé. Puedes algo pedir? Puedes pedir esto? Pídelo, Mome. No es justo, pídelo. Y la mamá le dijo a su hijo: ¿Cómo quieres que pida esto? Si esto va a provocar que ellos escriban en Shabbat. Ellos lo que ya escribieron lo hicieron por su cuenta, pero que yo provoque que ellos escriban en Shabbat por mi petición de deseo, dice, no lo voy a hacer. Salvar mi vida no la voy a salvar. El dictamen ya está. Lo que me van a hacer, me van a hacer. El deseo que voy a pedir, prefiero mejor que tengas de juta ahí arriba, por no haber provocado que unos yehudí escriban en Shabbat. ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! ¡Qué impactante! Qué, 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 ¡Qué valor para tener los conceptos claros, los conceptos sin que haya absolutamente ninguna duda! Esto, queridas señoras, es cuando una persona lo trabaja. Nadie debe de dudar, nadie, nadie. Deberíamos de conectarnos, y no es difícil, es cuestión de conectarnos en el rezo todos los días, de comprender lo que estamos diciendo, unirnos con nuestro antepasado, pensar un poquito lo que hablamos, papá, abuelito, bisabuelo. Créanmelo, si tenemos un Pesaj, un Tefilín, una comunidad como la que tenemos, tenemos Kashrut, es porque hace más de 500 años Alguien lo transmitió, y a ellos hace quinientos años atrás, y a ellos hace quinientos años atrás, y así se fue transmitiendo de generación en generación. Esto no viene así nada más, esto no fue invento de nadie, esto fue desde, desde la salida de Mitzrayim, la, la parada frente al monte de Sinaí, y todo lo que ha conllevado todo hasta el día de hoy. Ese es el secreto de Beyatzib, Benajón, de Beyashar. Por eso, dice la Gana de Pesach, cada persona debe de sentir la salida de Mitzrayim como si él la tuvo. Como dice el Ze Por esto, Asá, Shem, Li, Dios hizo para mí. ¿Pero cómo hizo para mí? Si yo no estuve allá, este Pesach que estoy festejando es para mí. ¿Asali hizo para mí? La respuesta es sí, Dios pensó en ti. Desde esa salida, Dios pensó en ti. Y Dios pensó en tres mil años después que van a seguir todavía festejando y van a seguir firmes en toda esta Torá. Y todo esto, queridos hermanos, nos debe de dejar un compromiso muy importante de lo que representamos no hay una cosa que demuestre la veracidad de nuestra sagrada torá de nuestro camino que llevamos a cabo como esto como esto hay gente que se aleja pero tefilín tefilín es tefilín tefilín es tefilín qué es el tefilín pónganse a pensar un minuto festejan qué es el tefilín que te vas a poner todos los días la señal la señal que quién es Dios, la señal de amar a Dios, la señal de escucha a Israel, la señal de la supervisión divina, la señal de la dirección divina, la señal de que no estás solo, la señal del Todopoderoso. Eso es el tefilín en breve, la salida de Bittray. Eso es el tefilín, hasta el día de hoy lo festejamos. El más alejado lo festeja. No sé si muchos se lo ponen todos los días, pero lo festeja, quiere decir que hay hay una hay una, una conexión todavía, piénsalo un minuto y empieza a abrir ese sentimiento mucho más a lo que te imaginas. Empieza a comprender mucho más allá que no es nada más lo que tú quieres. Eso, eso demuestra un testimonio de miles de años. El tefilín, el Pesach, el Shabbat, el Kashrut. Esto es muy importante. Y esto es lo que hay que tratar de inyectar todos los días. Emet, de Benajón de Nahon, de Kayam, de Yashar, de Neheman, de Ahub, de Ahabib, etc. Si vamos a llevar a cabo esto, primeramente Dios, vamos a, a comenzar a tener una claridad en nuestro, en nuestro concepto espiritual y las cosas hasta las vamos a cumplir con otro, o, o, con otro entusiasmo, con, otro, con otra inspiración. Y es lo que Dios espera. ¿Pero cómo lo conseguimos? El potencial lo tenemos. Depende de ti despertar, pulir y crear en grande ese potencial. Su potencial enorme, el que tiene el Yehudi. Si lo vamos a llevar a cabo, será... Otra visión en la vida, Beadra Hashem. Publiquen primeramente Dios, que este va a ser el nuevo horario de las clases, Beesra Hashem, Besia poco a poco vamos yendo avanzando, ya no, nos, ya, no, ya no tardamos para llegar a la Amidad, la Amidad que tan importante es, y Bezdra Hashem, que las clases nos iluminen, nos llenen y nos, y nos den una dirección muy especial para 120 años. Amén, Kenia. Muchas gracias, buenas tardes a todos y de trata se nos vemos.